0: Hola amigos y estamos en este episodio número 57 de nuestro Cardio Tips Podcast con un tema fenomenal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ese, esa relación latido a latido y con muchas variables matemáticas de ese corazón que late 24 horas es muy importante para muchas enfermedades y muchos enfoques desde riesgo cardiovascular y por esa razón estamos aquí con el doctor Juan David López, es médico de la Universidad Libre de Cali y aparte de eso con un gran conocimiento en esta área cardiovascular y en futuro en cardiología deportiva. Doctor Juan David, el escenario es todo suyo.
1: Un saludo muy especial para todos los oyentes del podcast CardioTips. Mi nombre es Juan David López y soy estudiante de internado de la Universidad Libre. Le agradezco al doctor John Alexander Conta por la invitación y permitirme este maravilloso espacio académico. El tema que voy a tratar hoy es la variabilidad de la frecuencia cardíaca como factor predictor de las enfermedades cardiovasculares. CARDIO TIPS, PODCAST Considero que es muy interesante, ya que gracias al auge y mayor accesibilidad de los dispositivos portátiles como los relojes inteligentes y las bandas pectorales, es posible la medición constante de este parámetro por lo que en un futuro no muy lejano tal vez se permitirá ampliar la perspectiva individual de cada paciente en lo que respecta a su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por ende, hablemos primero de las enfermedades cardiovasculares, que como su nombre lo indica, son aquellas que involucran al corazón y los vasos sanguíneos, en donde destacan la cardiopatía coronaria asociada a eventos de aterosclerosis y la enfermedad cerebrovascular, siendo estas las más prevalentes con un aumento del 41% en las últimas dos décadas, que lamentablemente se llevan a más de 17,3 millones de personas anualmente. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud mediante un estudio realizado en el 2013 con el fin de analizar la morbilidad y la mortalidad presentes en el continente americano, concluyeron que con un 37.6% las enfermedades cardiovasculares fueron las de mayor prevalencia, entre las cuales las miocardiopatías y las enfermedades cerebrovasculares también fueron las más frecuentes. Y tras 10 años este patrón permanece vigente y lamentablemente en colombia según el dane departamento administrativo nacional de estadística presentamos un comportamiento similar en cuanto a las enfermedades cardiovasculares por lo que entonces es vital el diagnóstico temprano de las enfermedades cardiovasculares para tener una efectiva disminución en la morbilidad y mortalidad también lo es la identificación de factores de riesgo que nos permitan estar alertas de una inminente aparición de enfermedades cardiovasculares antes de que éstas se presenten. Tomemos como ejemplo la falla cardíaca, donde contamos con todos los marcadores que podamos contar, como lo puede ser el NT-ProBNP, la troponina T o I de alta sensibilidad, el índice albúmina urinaria creatinina o la relación renina-aldosterona. Sabemos que todos son excelentes para determinar la aparición o estadio de la enfermedad, pero estos tienen un defecto en común, es que requieren de laboratorios paraclínicos para poder ser obtenidos. Entonces es aquí donde la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría en un futuro no muy lejano ser uno de los parámetros diagnósticos al alcance de todos, solo se requieren de estudios poblacionales que apoyen su uso clínico. Entonces entremos en materia. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Sobre el papel es un parámetro que podría considerarse como algo simple, ya que se trata solo de la variación en el tiempo que transcurre entre los intervalos RR en un electrocardiograma, parámetro que incluso podemos asociar a patologías negativas como la fibrilación auricular o los bloqueos atrioventriculares. Sin embargo, en un paciente sano, esta variabilidad refleja la capacidad del sistema nervioso autónomo de incidir en la función cardíaca que tenemos que recordar que este sistema tiene la capacidad de modificar factores cardiovasculares como la frecuencia cardíaca, la fuerza contráctil, el redireccionamiento del flujo sanguíneo a zonas de mayor demanda vascular y el control de la presión arterial. Y la verdad es que es muy sencillo entender cómo el sistema nervioso autónomo modula la frecuencia cardíaca. Partamos de que en condiciones fisiológicas nuestro comandante siempre va a ser el nodo sinusal. Esto es ley. En reposo, el nodo sinusal posee una frecuencia de entre 95 a 110 latidos por minuto, esto sin recibir ningún otro tipo de estímulo. En cambio, en reposo y bajo las directrices del sistema nervioso parasimpático, la frecuencia cardíaca puede descender a intervalos de entre 55 a 75 latidos por minuto, por lo que una adecuada variabilidad cardíaca no es más que el reflejo de un correcto balance entre este control simpático y parasimpático además de una adecuada adaptación de la frecuencia cardíaca ante los cambios de presión arterial en el sistema y nos permite determinar si en un paciente hay predominio de una respuesta simpática o por el contrario este paciente está teniendo un predominio de su respuesta parasimpática y para hacer un resumen general el panorama que nos brinda la variabilidad de la frecuencia cardíaca es el de la interacción de todos los circuitos de retroalimentación, ya sean autónomos o no autónomos, que regulan la actividad de marcapasos del nodo sinusal, así como la sincronización de este nodo sinusal con los requerimientos del organismo en cuanto a modular el gasto cardíaco, que sea acorde con estos requerimientos que estamos teniendo en nuestro día a día. Para extrapolar todo lo que ya les mencioné anteriormente al riesgo cardiovascular, tomemos de base una simple premisa. En el contexto de una disfunción miocárdica hay un aumento crónico de la actividad simpática y de las catecolaminas plasmáticas, lo que genera alteraciones en las propiedades electrofisiológicas del miocardio, promoviendo la arritmogénesis, es decir, que se van a generar más arritmias por esta actividad simpática. ¿Y cómo lo hace? Es simple, la taquicardia un simple aumento de la frecuencia cardíaca, un simple aumento que genera isquemia o disminución de la heterogeneidad en la repolarización ventricular, es decir, una repolarización ventricular que no se está dando de manera sincrónica. Aquí es donde juega un papel importante la actividad parasimpática, ya que ésta tiene un efecto antiarrítmico al reducir la frecuencia cardíaca como al contrarrestar los efectos proarrítmicos del sistema nervioso simpático. Es decir, le dice al sistema simpático, viejo estate un poquito más quieto, en pocas palabras. Pero sin embargo, como todo en esta vida, la clave está en el equilibrio, ya que un exceso de la activación vagal, es decir, de la activación parasimpática, nos va a generar síncopes también nos puede generar bloqueos cardíacos y en algunos casos puede ser el desencadenante de la fibrilación auricular paroxística al aumentar el periodo refractario de las aurículas es entonces en este balance que encontramos el éxito ejemplo de esto es que en pacientes con falla cardíaca una variabilidad de la frecuencia cardíaca reducida se asocia con un peor pronóstico entonces ya tenemos claro qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca la pregunta que nos surge es, ¿cómo la medimos? Como bien les había mencionado, esta medida no es más que la variación entre los intervalos R y R, por lo que un método común es el monitoreo Holter de 24 horas, ya que esta técnica nos muestra gráficamente cada una de las ondas R generadas con cada latido, y además permite el análisis del tiempo en milisegundos que hay entre los intervalos R y R, además de las variaciones que se detectan entre estos intervalos consecutivos. Pero yo al inicio les hablaba de la portabilidad, y es que gracias a los dispositivos portátiles como las bandas de monitoreo del ritmo cardíaco, e incluso con dispositivos portátiles como relojes, Polar, Apple Watch y otros Smartwatch, es posible llevar un registro diario de este parámetro, ya que como sabemos un dispositivo Holter no es algo que esté al alcance de cualquier persona, entonces personalmente yo con un dispositivo Apple Watch es con lo que hago el monitoreo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca de manera diaria. La medición puede cuantificarse mediante tres métodos principales, las medidas en el dominio del tiempo, las medidas en el dominio de la frecuencia y la turbulencia del ritmo cardíaco, pero les haré hincapié en lo más importante de cada una de estas. Empecemos con las medidas en el dominio del tiempo, entre estas tenemos el SDNN, que no es más que la desviación estándar de todos los intervalos RR y nos permite calcular la variabilidad entre todos estos latidos cardíacos sucesivos durante un periodo en un tiempo determinado. Un valor más alto de esta nos indica una mayor variabilidad y por lo tanto una mejor salud cardiovascular. El siguiente que tenemos es el SDANN que es la desviación estándar de los intervalos RR medidos por 5 minutos y mide la variabilidad a lo largo de un día completo. Valores bajos pueden estar relacionados con el estrés crónico o problemas de salud. El siguiente que tenemos es el RMSSD, que es la raíz cuadrada de la media de las diferencias cuadradas entre los intervalos RR, que se enfoca en las variaciones de corto plazo y es una medida sensible para evaluar la influencia del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca y un valor más alto nos indica una mejor regulación del sistema nervioso autónomo. Entre las medidas, en el dominio de la frecuencia, tenemos la potencia de baja frecuencia o LF en inglés que representa la actividad simpática y parasimpática combinada y se encuentra típicamente en un rango de entre 0.04 a 0.15 Hz y un aumento de esta puede estar relacionado con el estrés o la actividad física. Por otro lado tenemos la potencia de alta frecuencia que refleja principalmente la actividad parasimpática y se encuentra en un rango de 0.15 a 0.4 Hz, y un aumento de esta puede indicar una recuperación adecuada después de realizar ejercicio, es decir, una buena regulación del sistema nervioso autónomo. Por último tenemos la turbulencia del ritmo cardíaco, que se refiere a los cambios en la frecuencia cardíaca después de una súbita aceleración o desaceleración del ritmo cardíaco y está generalmente causada por extrasístoles ventriculares y se mide mediante los dos siguientes parámetros. Tenemos el primero que es el slope, que es la pendiente del aumento y la disminución de la frecuencia cardíaca después de un latido prematuro ventricular. Una pendiente más pronunciada es considerado como un valor normal. Y luego tenemos la amplitud, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la frecuencia cardíaca después de un latido prematuro ventricular. Y una mayor amplitud se asocia con una mejor función autonómica. Excelente, entonces ya entendimos qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ya entendimos con qué dispositivos podemos medirla, además de los parámetros que nos brindan estos dispositivos. Para concluir el podcast me gustaría brindarle las aplicaciones clínicas que le podemos dar a este parámetro. Por Primero, tenemos la evaluación del riesgo cardiovascular, ya que una menor variabilidad cardíaca se ha asociado con un mayor riesgo de eventos cardíacos adversos como lo es el infarto agudo al miocardio y las arritmias graves. Segundo, tenemos el monitoreo de la función autonómica, que ya que un desequilibrio en la actividad simpática y parasimpática puede indicar problemas de la regulación autonómica, como por ejemplo en pacientes con insuficiencia cardíaca y el monitoreo de la función autonómica, lo podemos verificar con este parámetro, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 3. La evaluación de la respuesta al estrés. Ya que un estrés crónico puede manifestarse como una disminución de la variabilidad cardíaca, lo que va a indicar a largo plazo un mayor riesgo cardiovascular. Como cuarto, tenemos la evaluación de la recuperación después del ejercicio, ya que después de un ejercicio físico debería haber una rápida recuperación de la frecuencia cardíaca y un aumento en la medida de la potencia de alta frecuencia, ya que estos son indicativos de una mejor capacidad de adaptación y condición física. Como quinto tenemos el diagnóstico y manejo de arritmias, ya que puede ayudar a identificar patrones anormales de variabilidad que pueden indicar la presencia de arritmias y guiar en un tratamiento adecuado. Como sexto tenemos la evaluación de la diabetes autonómica, porque en estos pacientes una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede ser un indicador temprano de neuropatía autonómica diabética. Como séptimo, tenemos el seguimiento de la terapia cardíaca, como por ejemplo la terapia de resincronización cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Y finalmente, el octavo, pero no menos importante, la evaluación de la salud mental, ya que una menor variabilidad cardíaca se ha asociado con trastornos como la depresión y la ansiedad, trastornos que lamentablemente se encuentran en auge en nuestra actualidad. Para finalizar, espero que con este podcast hayan aprendido algo nuevo en lo que respecta a este océano de conocimientos que es la cardiología y agradecer al doctor Conta por permitirme este espacio académico en su podcast. Muchas gracias.
0: Y finalizando este episodio fenomenal, gracias doctor Juan David por todos los conocimientos que nos compartió. Realmente van a ser de gran ayuda en todos nuestros pacientes cardiovasculares. Y recordemos amigos, a cuidar el corazón hasta el último latín.
1: Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.